0: Pure Näh-Happiness. Nee und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-How im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hello, hello, turn your radio on. Nee, 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 nee. Janette lacht schon. Also, heute gibt's kein Radio, heute wird Podcast gehört. Herzlich willkommen zum Näher dran Podcast von So Simple. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein heutiger, ich sag schon, Stargast ist Janette Knake von Freudenberg slash Flieseline.
1: Hallo, Janette. Okay, also ich äh, mache das ein bisschen dünner als du, aber äh, sei herzlichst gegrüßt. Ich äh, habe mich sehr auf den heutigen äh, Termin gefreut mit dir.
0: Oh, ich freue mich so, dass du wieder dabei bist, vor allem zu so einem spannenden Thema. Heute geht es nämlich um das Thema Taschenstoffe verstärken. Wir haben uns ja in den letzten drei Podcasts, die super gut angekommen sind, schon über das Thema Gliese für alle möglichen Stoffe unterhalten. Aber du hast dann gesagt, weißt du was, lass uns nochmal einen Podcast speziell zu diesen Taschenverstärkungen machen. Das ist nochmal so ein separates Thema. Und dazu kommen ja auch immer wieder Fragen. Warum ist das eigentlich so? Also warum haben die Leute so, so viele Fragen
1: zum Thema Taschenstoffe verstärken? Ich denke, das liegt zum einen äh, daran, dass es ja unterschiedliche Taschenformen gibt, Taschenbereiche von dem Einsatz. Zum Beispiel ein Rucksack, dann will man gekühlte Getränke und äh, gekühlte Lunchboxen und so mit sich führen. Dann hast du auf der anderen Seite ein Fahrradkorbtasche, dann brauchst du eine Abendtasche, du brauchst eine Einkaufstasche, eine große Beach oder einen riesen Shopper. und das heißt schon allein die unterschiedlichen Taschenformen bedürfen dann auch unterschiedlicher Verstärkungen, ob das dick ist oder ob es schmal ist oder ob es ganz flach ist und extrem hart ist, andere wollen es weich und daher ist Oftmals auch so ein bisschen die Unsicherheit. Was nehme ich für meine Tasche? Ja, das heißt, wenn ich so
0: eine Fluffy-Tasche haben will, so eine Hobo-Bag oder sowas, die ganz weich am Körper anliegt, da brauche ich eine andere, andere Fließverstärkung, als wenn ich da so eine ganz formtreue, feste Tasche draus haben will, die so ein bisschen schicker aussieht.
1: Ja, oder zum Beispiel die Bauchtaschen. Die sind ja auch absolut im Trend mit Reißverschlussfächern vorne und, und hinten. Und also selten hat man Taschenschnitte gesehen, die so viele Reißverschlusselemente mit dran hatten, wie diese Bauchtaschen, die sind ja der absolute Hype. Die gibt es ja auch in unterschiedlichen Größen, die dann auch mal diagonal vor allem über die Schulter gehängt werden. Und da macht es auch einen Unterschied, ob ich jetzt eine kleine Bauchtasche mir mache, wo ich mal nur Taschentuch, Kaugummi und äh, Haustierschlüssel reinmache, wenn ich um eine Fahrradtour gehe oder so. Oder ja, ich bin jetzt eingeladen und habe da schon mal ein bisschen mehr drin und auch mal noch was zu trinken oder einen größeren Geldbeutel. Und eben die Größe macht oftmals auch den Unterschied in der Einlagen, die dafür eingesetzt werden.
0: Das heißt, so eine große Bauchtasche, also wir haben ja auch Bauchtasche Unis oder Slingbag Unis, die man eben auch toll aus Canvas nähen kann. Die kann schon auch ziemlich in sich zusammenfallen, wenn die nicht richtig verstärkt wird. Aber manchmal will man das ja auch. Manchmal will man ja, dass so ein Ding ganz geschmeidig am Rücken zum Beispiel anliegt. Und da will man ja dann auch nur so ein bisschen Verstärkung, dass es eben gerade so die Form hält,
1: sich aber angenehm an den Körper anschmiegt. Ja, das ist äh, richtig, aber ich habe zum Beispiel gerade vor kurzem festgestellt, ich habe mir auch zwei Bauchtaschen aus einem Outdoor-Stoff gemacht, also einem wasserdichten Stoff. Kein Oilskin, sondern einfach nur so ein gewirbter, ähm, wasserdichter Stoff eben. Ich habe so einen Verdacht und habe von vornherein bei der Verarbeitung eine Gewebeeinlage, die G700, hinten dran gebügelt. Und jetzt, nachdem die Bauchtaschen dann auch schmutzig geworden waren, ich es erst einmal in die 30-Grad-Wäsche gegeben habe. Und wie die rauskam, habe ich gemerkt, dass diese Festigkeit, die der Outdoor-Stoff ursprünglich im Original hatte, bevor der gewaschen wurde, war ganz different mit dem, wie es jetzt aus der Wasche rauskam. Meinst du, das lag daran, dass der Apertur verloren hat? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, also was heißt wahrscheinlich? Ganz offensichtlich. Und äh, die G700 hinten dran hat aber jetzt immer noch die Stabilität gegeben, dass dann eben die Form schön beibehalten wurde. Ne? Hätte ich das nicht hinten dran gebügelt, glaube ich, wäre die jetzt nach der Wäsche in sich zusammengeklappt. So. Ja, verstehe. Lass uns mal ganz am Anfang anfangen.
0: Am Anfang war die Tasche. Nee, Quatsch. Aber äh,
1: sozusagen. Fangen wir das ein. Ne? So oder das, ich das, oder das gut. Ja, okay. Wer willst du
0: anfangen? Das ist, womit, womit die Leute meistens starten, weil sie denken: ah, ist ja ein kleines Projekt, das ist überschaubar vom Arbeitsaufwand her. Okay, ist ein Reißverschluss da drin, aber ich versuche mal: das sind Kosmetiktaschen. Lass uns mal bei der Verstärkung von Kosmetiktaschen anfangen. Okay. Gehen wir mal, gehen wir mal davon aus, ich will
1: eine eher standfeste Kosmetiktasche nähen. Mit so kleinen mit so Fächern drin oder unterschiedliche Einlagen, also Fächer nennt man das. Genau. Ja. Genau. Ich will die aber nicht, ich möchte nicht, dass die irgendwo
0: rumliegt, sondern wenn ich ins Hotel gehe, da habe ich eine Ablage, ich will, dass die da drauf stehen kann.
1: Was nehme ich dann zum Beispiel? Also hier könnte ich jetzt ad hoc dir 30 Produkte aufzählen aus dem fliseline programm Und ich probiere das mal ein bisschen anders, dann wird es auch, glaube ich, verständlicher. Die meisten Hobbyschneider, Hobbynäher kennen die H250, die H630 und die H640. Das sind ja auch unsere Bestseller. Daran können wir ablesen, dass diese Produkte als regelrechten Hype genutzt werden für den Taschenbereich. Die H250 ist so ein bisschen papierig. Das heißt, die gibt auch, wenn ich so Innenfächer damit vorhabe zu nähen, dann wenn ich das hinter den Stoff gebügelt habe, gibt es mir, dass da genügend Stand. Die H630 und die H640 sind aufbügelbare Volumenfliese, das heißt, die haben diesen Bügelhaftgrund drauf. Und hier geht man quasi immer auf Nummer sicher. Man bügelt dieses Volumen hinter den Stoff und dann kann das beim Nähvorgang und auch wenn man wendet oder sonstige gymnastischen Übungen mit in den Projekten macht, dann kann nichts mehr verrutschen. Gymnastische Übungen, das gefällt
0: mir. Also, je nachdem, wie groß die Wendeöffnung ist, ist das wirklich eine. Ne? Das ist eine schwere Geburt,
1: da kommt man sich manchmal vor wie ein Tierarzt. Ja, ich, äh, ich habe nämlich jetzt auch gerade am Wochenende, habe ich auch, ich äh, muss sagen, das ist also, ich bin da ein bisschen zu faul, große Wendeöffnungen zu schließen und mache ich die immer extrem klein und deswegen, ja, diese Gymnastik, gymnastizieren, so. Ja, also das sind die drei Produkte, die eigentlich bekannt sind, die auch in vielen Arbeitsanleitungen, Schnittbeschreibungen immer wieder erwähnt werden seit zig Jahren. Es gibt natürlich immer eine Basic-Variante und dann gibt es die moderne Variante. Und auch Lyseline hat sich ja weiterentwickelt und insofern können wir... Also werden wir auch im Laufe des Podcasts, werden wir ja dann die unterschiedlichen Wege, wenn wir da zusammengehen. Lass mich mal ganz kurz fragen:
0: Der Unterschied zwischen der H630 und der H640
1: liegt ja nur im Preis? Nein, der liegt im Gewicht. Also die Zusammensetzung ist identisch bei beiden Produkten. Alles ist identisch, auch die Aufbügelzeit. Die Auskühlzeit, die Wasch- und Pflegeempfehlung ist alles gleich. Die H630 hat 86 Gramm auf dem Quadratmeter und die H640 hat 131 Gramm im Quadratmeter. Das heißt, die ist ein minimales Befieger. Das heißt, wann nehme ich dann welche? Das ist eine reine Gefühlssache. Das ist eine reine Geschmackssache. Also du magst vielleicht so ein bisschen weniger auswattierte Elemente. Ich mag es vielleicht ein bisschen stärker. Und so gesehen, wir haben beide, sind auch Bestseller und beide haben die gleiche Funktion. Das ist eine reine Geschmackssache. Okay,
0: vom Feeling her ist es ähnlich, aber das H640, das hat mehr Griff, wenn ich diese Tasche dann anfasse.
1: Ja, sie ist einfach ein bisschen volumiger. Ne? Also ich meine, das sind so circa 50 Gramm different und die machen sich so ganz leicht im Griff bemerkbar. Ist natürlich auch immer abhängig, welchen Stoff man nimmst du noch obendrauf. Ne? Ja, und ähm, wenn ich jetzt so eine Kosmetiktasche
0: zum Beispiel mit einer 630 am Außenstoff bebügelt habe oder beklebt habe, empfiehlt sich das jetzt noch so eine
1: 250? Auf den Futterstoff zu bügeln, würde ich nicht für notwendig erachten. Also ich, ich würde sowieso immer ein Gewebe empfehlen. Ich bin halt so ein Gewebefan Und bei einer Kosmetiktasche macht man manchmal auch ganz, ganz viele Innentäschchen, wo dann eben ein Kajal und, und Wimperntusche und hier ein und, und dort noch irgendwas reingesteckt wird. Und um die Stoffe einfach ein bisschen strapazierfähiger zu machen, ist das schon vorteilhaft, wenn man da ein Gewebe hinten dran bügelt. Es kann aber eine H200 durchaus den gleichen Zweck erfüllen. Es ist auch hier eine Handlings- und eine Grifffrage.
0: Ja, also ich finde auch dieses H250, das habe ich früher sehr oft verwendet, weil das eigentlich überall empfohlen wurde und jeder hat gesagt, na, das ist, das Fließt, dass du für sowas nehmen musst. Aber ich bin irgendwie davon abgekommen, weil ich finde, dass sich diese Gewebeeinlagen viel besser vernähen lassen, viel besser verarbeiten lassen und oft auch viel besser am Stoff haften, wenn der gewendet wird und wenn man da viel mitarbeitet und so. Und ich finde, wenn man einen Außenstoff verstärkt hat und hat den Futterstoff überhaupt nicht verstärkt, dann wandert der Futterstoff manchmal beim Reißverschluss einnähen. Das und
1: er fällt auch in die Tasche irgendwie nicht schön in Form, sodass es sich dem dem Schnitt so anpasst, sondern es klappt so in sich zusammen so ein bisschen. Ja, genau. Aber man muss wirklich dann für sich Prioritäten setzen. Ist das jetzt eine, eine reine Kosmetiktasche, die bleibt bei mir im Badezimmer. Ich mache hier mal forscht und ich nehme jetzt diese Kosmetiktasche mal, um ein paar Tests zu machen. Wie nähe ich einen Reißverschluss rein? Wie mache ich vielleicht nochmal ein Täschchen drauf mit dem Druckknopf oder so? Und du hast, ich glaube, das war im letzten Podcast, hast du gesagt, bei jedem Modell, was man macht, sollte man eigentlich ein Dummy-Modell immer erstmal nehmen. Und ich muss da so oft an, an, diesen Satz von dir denken, auch so in den letzten Tagen, wo ich an der Nähmaschine in meinem Atelier da unterwegs war. Da hast du wirklich recht. Und ähm, man sollte auch im Taschenbereich erstmal so ein Dummy für sich nehmen, damit man überhaupt ein Feeling dafür kriegt und äh, nicht nur die Größe und die Funktionalität für sich rausfindet, sondern auch die Arbeitsschritte passen die. Und ich bin zum Beispiel so ein Mensch, Janett und Paspel, das passt überhaupt nicht zusammen. Also gehe ich prinzipiell da ganz andere Wege, um so eine Paspel-Außenweg zu gehen. Und so ist halt jede Tasche, ja Frauen und Taschen, ne, wir kriegen ja eh nie genug davon. Insofern kann man ruhig mal sich langsam mit einem Dummy-Projekt in diese Ära reinarbeiten.
0: Weißt du was, ich fühle mich manchmal schon richtig doof, wenn ich das immer wieder betone, näht euch ein Probemodell. Näht, näht euch auch für Blusen oder sonst irgendwas. Näht euch ein Probomodell Ich lese das so oft, wenn jemand ein Schnittmuster von uns genäht hat und sagt, ja, die Länge, die passte ja, an den aber an den Ärmeln, da war der Sitz gar nicht so. Da habe ich gedacht, die sollten viel kürzer sein. Und dann natürlich muss man jedes Schnittmuster anpassen und natürlich muss man auch bei jeder Tasche gucken, ist die so, wie ich die haben will? Und wenn ich wirklich eine Gelinggarantie haben will, wenn ich teuren Stoff in die Hand nehmen will und will den verarbeiten, dann sollte ich vorab mal ein Testmodell genäht haben. Und die kann man, irgendwie kann man die immer verarbeiten. Und wenn man nur, wenn man irgendeinen alten Stoff nimmt und setzt da einen coolen Plot drauf oder macht
1: da eine kleine Handstickerei, das kann man dann immer noch verschenken. Also ja, absolut. Ähm, mit den Einlagen, also Sagen wir mal die H250 oder G700. Das sind ja jetzt nur eine Fixative, will ich mal sagen, die ohne großen Relevanz an einem Taschenteil haben. Wenn jemand jetzt aber einen richtig festen Boden reinmachen will, weil er da Schampo-Fläschchen reinstellen will, es soll ein richtig wie ein Brett unten drin sein, dann haben wir es ja zum Beispiel mit einer sehr starken Schabracke zu tun. Und da muss man erstmal ein kleines Probestück machen, weil eine Schabracke, zum Beispiel die S520 oder die S133, das ist ja die stabilste, die wir überhaupt im Programm haben, die schneidet man ohne Nahtzugabe zu. Das heißt also immer einen Zentimeter kleiner, als man den Stoff zuschneidet, sonst kriegt man das nicht gewendet.
0: Eine Alternative da, ich, ich kenne diese sehr starken Schabrackeneinlagen und die haben wirklich ja Wumms. Ne? Also da hast du auch Schwierigkeiten, wenn du die in die Tasche einnähst und und wendest das Ganze dann, dann reißt dir die Wendeöffnung möglicherweise aus. Ne? Ich mache das oft so, wenn ich eine Tasche habe, die wirklich Stand haben soll, dass ich mir nur die Bodenform aus dieser Schabracke nähe und die dann mit Stoff einfasse zum Beispiel, und das Ganze dann also mit einmal mit mit Schrägband rum und das in die Tasche unten reinlege, sodass die Ecken wirklich richtig ausgeformt sind und so. Das ist eine gute Alternative. Und dann kann man halt den Rest aus einer normalen Flieseline, weiß ich nicht, zum Beispiel die S320, die liebe ich sehr, die man sehr gerne
1: verarbeiten, dann kann man das machen und dann ist gut. Ja, was man immer bedenken sollte bei den Schabracken, das ist also sind die Produkte, wo jetzt das S vorne dran ist, da passt es mal wieder. Die haben eine Konsistenz, wenn man das geknickt hat, dann bleibt der Knick auch drin und auf diesen Knick wird sich der Stoff immer ein bisschen abgeben. Das heißt, der Knick wird immer erkennbar sein. Und da gibt es eben die moderne Einlage für Verstärkung. Das ist dann das Dekoville. Da gibt es Dekovil I und Dekovil I Light. Das ist einmal die starke Variante, dann einmal die weichere Variante. Und beim Dekovil I mache ich mir auch das Leben einfacher, dass ich das auch von vornherein ohne Nahtzugabe zuschneide. Alles, was extrem fest ist, automatisch ohne Nahtzugabe. Man kann das auch mal einschieben, wenn man es eben, wenn das Element so klein ist, dass man es gar nicht gewendet kriegt. Und äh, da gibt so viele Wege. Aber die modernen Einlagen wie eben das Will sind wesentlich schöner im Handling als eine Schabracke. Ja, die sind geschmeidiger, ne? Und ich, und ich bin viel weicher, geschmeidiger, wie so ein Waschleder halt eben, ne? Aber die Schabracke dient halt draußen auch. Allen Zwecken, das heißt, auch die ist genauso bekannt wie H250, H630, H640.
0: Also hat durchaus seine Berechtigung, aber so für den Taschenbereich ist so ein Dekovil vielleicht besser in vielen Fällen.
1: Ja, also auch wenn ich eine Klatsch mehr mache, so eine Theatertasche, so eine, so eine flache, da werden ja auch schon mal ein bisschen edlere Stoffe verwendet, da wird ja auch mal mit einer Seide gearbeitet oder mit einer Spitze oder für eine Tasche für einen Hochzeitskleid. Und da würde ich immer moderne Stoffe, moderne Einlagen. Diesen Schritt würde ich immer empfehlen. Kannst du was dazu sagen, wann man das Fließ auf die
0: Tasche aufbringen sollte? Also ich mache es oft so bei nicht so ganz starken Fließverstärkungen, dass ich das mache, bevor ich die Tasche zuschneide, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das sonst manchmal verschwindet. Weißt du, dann wird der der Kunststoff sehr sehr heiß. Und dann ist der Zuschnitt nicht mehr exakt. Also wenn ich nach dem Aufbügeln, das Schnittmuster nochmal auf, auf den Stoff lege, dann sind die Kanten verschoben und dann wird die Tasche nicht so ganz exakt. Deswegen mache ich das
1: umgekehrt und mache erst das Fließ drauf und schneide dann zu. Bei Dekostoffen ist es auch zu empfehlen. Da ist wohl ein sehr hoher Polyesteranteil drin und das ist mir selber auch schon aufgefallen, auch wenn ich eine G700 hinter einen Dekostoff bügel. Und dann sehe ich, wie der Dekostoff so ein ganz bisschen nachgibt. Ne? Also sich etwas verkürzt. Ja, oder verlängert, manchmal auch. Also
0: der äh, verschiebt okay.
1: sich nicht unbedingt formtreu. Ja, also es ist auch, das ist eine Handlingssache. Ne? Das kommt auf die jeweilige Tagesform auch von jedem einzelnen an mal bügelt man erst den ganzen Stoffbereich. Manchmal will man ganz sparsam arbeiten, weil man vielleicht nicht mehr genug von der Einlage hat. Da würde ich dann immer empfehlen, schneidet euch erst die Schnittteile in Stoff und dann übersetzt das Ganze noch ähm, auf die Einlage. Das ist dann immer materialsparender. Ne? Ja, logisch, klar. Du sag mal, jetzt
0: haben wir über Flieseline H640 und H630 gesprochen. Das sind ja Fließeinlagen, wo so ein mit verarbeitet
1: ist. Gibt es dazu auch Alternativen? Da ja, gibt es eine große Bahn und eine große Auswahl auch an Alternativen. Ich möchte jetzt erst noch mal ganz kurz bei der H630 und H640 noch mal erwähnen, dass da 40 Prozent von recyceltem Polyester drin ist. Und diese Umstellung ist im letzten Jahr vorangegangen bei Freudenberg und wir legen ja großen Wert darauf, dass wir mehr und mehr zeitgemäß mit hohem recycelten Anteil oder gegen Überstellung zu den Naturfasern, dass wir da im Prinzip ganz, ganz starke Produkte haben. Wenn ich in dem Polyester, Recycled-Polyester-Bereich bleibe, ist zum Beispiel die P120 und die P140. Die P120 ist sogar 90% recyceltes Polyester. Die ist schön wattig, die ist schön griffig, die hat flammhemmende Fasern drin, so sodass, wenn man da jetzt den äh, Taschenteil zugeschnitten hat, lege den Stoff auf die P120 oder P140 Stoff, drückt die mit der flachen Hand an. Und dann braucht man nur wenige Stecknadeln, weil die in sich schon bremst. Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, P120 habe ich noch
0: nie gehört, habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie verarbeitet. Woran liegt das?
1: Das kann davon liegen, dass... Entweder du bei einem Fachhändler bist, der nicht unbedingt diese großen Rollen platzmäßig unterkriegt und der dann über 90 cm breite Volumen anbietet. Und wie gesagt, die H630 und H640, die werden basic überall gefragt. Manche Leute kommen ja in die Geschäfte und sagen, ich brauche einen Meter Und was sie damit meinen, ist dann... Eben ein Meter von der H630 oder H640. Die P-Serie ist so ein, geht schon eher in den Patchwork-Bereich. Aber ich muss immer wieder feststellen, dass die, das sind auch so drei Lieblinge von mir. Die P120, P140 und die P250. Die P250 ist ein richtiges Power-Fleece. Das hat so drei Zentimeter Baustöhe. Und da kann man wunderbare Steppbilder mitmachen. Da kann man auch Taschen quilten. Da, da kann man in eine Richtung gehen, der Taschengestaltung, was man vielleicht mit einem anderen Produkt nicht machen würde. Aber wir sprechen hier noch von Bügelfliese.
0: Oder sind das Fliese, die ich zum Beispiel aufsteppe oder an den Stoffrändern
1: einnehme? Das sind, das, sind das sind nähbare Volumenfliese. Wir haben definitiv nur zwei Produkte im Volumenbereich mit einem Haftgrund drauf. Und das sind die H630, die H640. Bis im letzten Jahr hatten wir noch die hh 650 Das war ein Volumenflies, was auf beiden Seiten einen Haftgrund hatte. Das heißt, du hast dir einen Stoff hingelegt mit der Rückseite nach oben. Hast die HH650 da drauf gelegt und den anderen Stoff, quasi den Innenstoff, mit der rechten Seite nach oben, dann oben drauf, wie in einem Sandwich. Und dann hast du das zusammengebügelt. Das kenne ich noch. Ich
0: habe eine Anleitung gemacht für die Boxy Bag. Die gibt es schon ewig bei So Simple. Und da werden auch die Stoffe zu, zuerst zusammengefügt. Und dann ver verarbeitet. Und da ist, habe ich das zum Beispiel mal ausprobiert. Da habe ich einfach die die Fliese zusammengebügelt, hatte dann so ein Sandwich und habe dann weitergemacht. Habe dann einmal drumherum gekettelt und habe dann meine Boxy Bag genäht. Mhm. Ich Anleitung auch mal in der in den Shownotes unterm Podcast. Könnt ihr euch angucken. Also ist eine gute erste Kosmetiktasche. Aber das kann man natürlich auch mit so einem Patchwork-Fleece machen, wie du es jetzt vorgestellt hast.
1: Ja, also wir haben einfach die, äh, den Unterschied zwischen eben Haftgrundbelegten, belegten Das sind jetzt, wie gesagt, nur noch die genannten beiden, H630, H640. So, und dann haben wir den restlichen Anteil, an Volumenfließes, die sind nähbar. Die haben keinen Bügelhaftgrund. Auch in den Unterlagen findet man kein Bügeleisensymbol symbol Und in, in dem Sinn, so wie wir es bei der H630 haben, das heißt, die werden einfach nur mit Stecknadeln fixiert oder mit Klammern und werden dann mitgenäht. Die Aufbügelbaren,
0: also 630 und 640, Bügele ich die? Also da wurde ich schon gefragt, schmelzen die Volumenfasern, wenn ich da drauf bügele? Also quetsche ich die dann irgendwie zusammen oder kleben die mir dann irgendwann am Bügeleisen? Oder muss ich von der Stoffseite aus bügeln? Also ich würde immer
1: von der Stoffseite aus bügeln, weil der Stoff ja unmittelbar auf dem Haftgrund drauf ist. Und das heißt, wenn ich da irgendwo eine Falte reingebügelt habe, sehe ich das natürlich wesentlich besser, wie wenn ich da von der Fließseite von der bügeln würde. Und die H630 und die H640, wenn man auch da mal eben mit zwölf Sekunden drauf ist, die stellen sich immer wieder auf. Immer von der Stoffseite bügeln und dann ist man auf der sicheren Seite. Ja, da gibt es ja dieses Bügeltuch von euch. Nützt das was? Also sollte man das nehmen? Also ein On-Tuch kann man generell kann man mit einsetzen, aber würde ich jetzt in diesem Fall nicht unbedingt empfehlen, bitte bügelt von der Stoffseite, damit ihr genau seht, habt ihr eine Falte drin oder nicht. Weil die H630 und H640, wenn die so aufgebügelt sind, dass man Falten drin hat, Faltenentwicklung, ähm, ist sehr, sehr schwierig wieder abzuziehen. Ja, also das ja. hat sich auch richtig, richtig fest mit dem Stoff verbunden. Ja, es sind große Haftgrundpunkte und mir sagen ja auch, je größer die Haftpunkte sind, umso grober muss der Stoff sein. Und es gibt aber halt viele Anwender, die die Taschen nähen, die eben jetzt einen ganz feinen Patchwork Baumwollstoff haben und dann muss da die H640 hinten dran. Ne? Also ich, ich habe keine Reklamation in meinem Gebiet, dass da irgendwas durchschlägt. Aber ja, also generell für, für alle, die mit Bügelhaftgrundprodukten zu tun haben oder gerne damit arbeiten, bitte achtet immer drauf, je größer die Haftmassenpunkte sind, umso grober muss auch der Stoff sein, bitte. Das lassen wir jetzt auf T-Shirts drucken.
0: Na ja. Dann diesen Satz also man kann sich das ja sehr gut merken und man kann da ja auch sehr gut einfach mal wenn man in Stoffladen ist klar dass die nicht immer alles haben das sind ja auch Werte das sind ja auch Kosten den Stoffläden geht es im Moment generell oft nicht so gut und die überlegen sich schon wie viele Fliese lege ich mir da jetzt ins Regal wenn man dann dahin eiert und guckt sich seine Fliese an und guckt da mal wie fühlt es sich an, wie groß, sind man fühlt das ja auch, wie groß die Punkte sind. Dann kann man danach auch ein bisschen gehen, wenn man sich den Stoff aussucht, oder?
1: Absolut, absolut. Und ähm, wenn man schon jetzt am ähm, Aussuchen von einem schönen Stoff ist, würde ich auch jedem empfehlen, lasst euch doch mal die Naturmix oder die Natur, Volumenfliese von Frieseline ruhig mal zeigen, weil wir haben in genadelter Version, haben wir zum Beispiel, das ist auch sehr, sehr bekannt draußen, die 272 des Thermolam. Das wird hier einerseits für Ofenhandschuhe, Topflappen und sowas genommen. Und was aber viele nicht wissen, dass es gerade im Taschenbereich ist, das Thermolam, absolut genial.
0: Ich finde das Thermolam wunderbar für Taschen, weil sich das wahnsinnig gut verarbeiten lässt. Es lässt sich sehr schön schneiden mit Rollschneider, mit Schere. Es lässt sich unglaublich gut vernähen. Also das ist, manchmal habe ich bei diesem H640, H630, wenn die Fließseite unten auf der Nähmaschine liegt, dann stoppt das so ein bisschen. Mhm das lässt sich nähen, wie verrückt, das ist wunderbar. Und dann ist es eben auch manchmal ganz einfach, da ein paar Mal drüber zu steppen oder so wie du mit, diesem crazy, mit dieser crazy Technik mal eben ein paar wilde Linien da drauf zu machen, dann zuzuschneiden und
1: dann hat man wirklich ein, ein wunderbar verstärktes Teil. Das und äh, wenn wir jetzt, wir haben ja noch Sommer, bis zum 21. September haben wir noch Sommer, habe ich heute Morgen gerade gehört. Bei Thermolam, wenn das in den Rucksack reingenäht wird, also zwischen Innen- und Außenstoff, ist das Thermolarm, damit jeder sich das so ein bisschen vorstellen kann. Und jetzt packt man da eine gut gekühlte Wasserflasche rein, dann bleibt die auch sehr, sehr lange da drin kühl. Man kann ja auch mit Thermolarm so Lunchboxen und so fertig machen, über Nacht im Kühlschrank, am nächsten Tag in die Tasche und dann hält es sehr lange kühl. Das ist also diese Wärme- und kälteisolierenden Fasern, die in dem Thermolarm da drin sind, machen dieses Produkt halt auch wahnsinnig beliebt. Das ist ein super
0: Tipp, finde ich. Weil viele fangen jetzt an, ob im Sommer oder im Winter für Lunchboxen, wenn die sich was zu essen warm gemacht haben, nehmen sich das dann mit an die Arbeit. Und weil sie keine Möglichkeit haben, sich irgendwo was aufzuwärmen, die kaufen sich dann diese... Diese Gefriertüten oder sowas im Supermarkt, das ist jede Menge Plastik und ja Rohstoff, den man da ver verarbeitet. Also dann kann man eben auch Thermolarm nehmen und man hat dann was, was man wirklich waschen kann, weil irgendwo subständig irgendwo was raus. Das, man, es ist einfach immer gut, wenn man sowas mal in die Waschmaschine ballern kann. Ne?
1: Ja, und man muss auch wirklich sagen, Thermolam mit Baumwollstoff ist wesentlich charmanter vom Pflegen her als wenn ich da mit einem wasserdichten Stoff oder so in eine Lunchbox drin arbeite. Das ist, wenn die ständig in die Wäsche kommt oder einmal in Monat Monaten die Wäsche kommt und man hat sich ja viel Arbeit gemacht, also ein Jahr soll so ein Ding ja mal auf jeden Fall mitmachen. Also Thermolam ist das Nonplusultra, muss ich wirklich sagen. Aber wir haben natürlich auch noch andere, zum Beispiel das 279 Cotton Mix. Das liegt 2,44 Meter breit. Wow, das heißt, ich würde das auch
0: für eine riesen King-Size oder Queen-Size Patchwork-Decke nehmen
1: können. Ich kann das für, für, für decken auf jeden Fall. Dafür haben wir ja diese Größen gemacht. Wir haben sogar äh, die 3 Meter auf 22 Meter Rolle. Aber was ich damit sagen will, wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein Fable für Taschennähen entwickelt hat, und man macht mal sich so einen Plan, was, was möchte ich jetzt noch über Sommer bis der Herbst kommt, an Taschen für meine Herbst-Winter-Kombinationen machen. Da habe ich eine Bauchtasche, ich will noch Kosmetiktasche, ich will ähm, noch einen kleinen Organizer etwas badezimmer machen. Ich brauche noch einen Shopper, ich brauche noch ein Geburtstagsgeschenk. Und dann könnte ich ja vielleicht dann doch nochmal mal Strandtasche nehmen, falls ich im Oktober irgendwie im Süden fliegen will. So, Dann habe ich fünf, sechs Elemente. Und hier kann ich jetzt sagen, ich kaufe mir 1 Meter von der 279, von dem Cotton Mix. Und dann habe ich 1 Meter auf 2,44 Meter. 44. Das reicht dann für alle Elemente umzusetzen.
0: Ja, das ist ja was anderes, als wenn ich einen Meter von diesen 90 Breiten nehme. Ja, ne? Genau. Also man muss sich nicht wundern, wenn das ein bisschen teurer
1: ist, weil es ist ja viel, 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 viel mehr. Ja, es ist äh, so ein, so ein Rundum-Sorglos-Programm, will ich mal sagen. Also ich selber mag auch die 279 sehr gerne, weil auch diese genadelnden Fliese, die haben da immer so ein bisschen wie so ein Flor obendrauf. Das heißt auch hier Stoff zuschneiden, die, das Volumen zuschneiden, Stoff mit der flachen Hand antrücken, wenn man es jetzt hochhebt, und dann haftet der Stoff schon an diesem genadelnden Das heißt, man muss auch weniger Stecknadeln stecken, und man hat auch dann das Gefühl eben, man hat entweder 100 Baumwolle oder 93 Baumwolle oder 80 Baumwolle. Und äh, auch der Sojamix, die, die 278, die ist an Leichtigkeit, ist die nicht zu toppen. Weniger vom Gewicht, was wir angeben, von, von der Konsistenz, sondern vom Griff, vom, vom Feeling. Es ist einfach toll. Und diese Naturmix oder Naturfliese, haben durchaus ihren Charme, da kann man auch mal vom Polyester mal weggehen. Wobei wir, wie gesagt, so peu à peu viele Produkte umstellen, auch die 280, eine schöne, leichte Watte mit 80 Gramm. Die ist aus 90 Prozent recycelten Polyesterfasern. Also jeder findet ja für sich so raus, gehe ich lieber auf diese Recycling-Schiene oder gehe ich mir auf die Naturschiene? Wenn ich ein Geschenk mache, eine Tasche nähe zum Verschenken, diejenige, die beschenkt wird, ist die eher so der Recycling-Freak oder mag die lieber Naturfasern? Das, Da haben wir im Prinzip für alle Wünsche, für alle Bedürfnisse, haben wir das passende Produkt.
0: Man kann das ja auch erzählen. Also ich erzähle das gerne, wo ein spezieller Stoff herkommt, wo ich den gefunden habe. Manchmal finde ich den irgendwo im Urlaub in einem kleinen Patchwork-Laden oder so. Man kann erzählen, was habe ich da für ein Vlies eingearbeitet? Was habe ich mir dabei gedacht? Das steigert oft für denjenigen, der beschenkt wird, nochmal so ein bisschen das Verständnis dafür, wie viel Herzblut, wie viel Liebe man da reinsteckt in dieses Projekt und was einem der andere eben auch wert ist. Also das ist eben auch so ein bisschen, so ein bisschen ein Zeichen, ich habe mir da wirklich Gedanken für dich gemacht und ich hoffe, es gefällt dir. Und man benutzt sowas auch anders. Also wenn ich denke, ah, die Tasche ist gekauft, dann benutze ich die anders, dann schätze ich die anders wert, als wenn so eine Tasche wirklich selbst gemacht ist und speziell für mich. Ja,
1: und es gibt ja kein individuelleres Geschenk, und ähm, was auch an Herzlichkeit zu toppen ist, wie du es eben selber gesagt hast. Das ist eine Handarbeit. Man kann ja eine Handarbeit auch leider nicht jedem schenken. Es gibt ja durchaus Menschen, wo man sagt, nee, ich kaufe dann Blumenstock und der ist dann wesentlich besser angebracht wie jetzt eine Handarbeit. Es ist ja manchmal so. Aber in dem Fall kann man es ja dann auch sich selber schenken und dann freut man sich ja auch über ein gelungenes Modell. Ich
0: glaube, wir, wir kennen dieselben Leute oder ganz ähnliche Leute. Ja, ich glaub, <lacht> die kennt jeder. Also lass uns noch mal ganz kurz sprechen genadelte Volumenfliese. Du sagst das immer so mit großer Selbstverständlichkeit, als ob alle der Welt weiß, was genadelte Volumenfliese sind. Was, wie ist das in der Herstellung? Also was passiert das? Was passiert da? Ist das wie beim
1: Filzen? Da wird ja so, auch So kann man sich das in etwa vorstellen, das sind Maschinen mit diesen eben Filznadeln. Und dann sind diese Fasern, die da, da reinkommen und dann ist es eben ein bestimmtes Gewicht erreicht hat und dann wechselt es. Also die Maschine selber habe ich noch nie gesehen, aber es ist dieses Nadelfilzverfahren. Es ist auch, wenn man selber mal mit den Nageln gefilzt hat und, und stochert, da eben ewig lang auf, auf so einem 10 Zentimeter stück rum. Und dann sieht man auch diese ganz kleinen Vertiefungen wo die Nadel am Schluss, wenn sich das schon verdichtet hat, und dann sind da so die Vertiefungen zu sehen. Und so ist es bei den äh, Nadelflies hergestellten Volumen genauso. Da sieht man auch noch fast so die kleinen Pünktchen drauf. Da habe ich noch nie drauf geachtet, da werde ich aber mal nachschauen. Und bei, bei diesen
0: Gewebefliesen, da hast du dann ja praktisch wie ein Baumwoll ein Baumwollgewebe hinten drauf, das dann, wo dann der Haftgrund auf der anderen Seite ist. Also das ist einfach ein ganz anderer Schnack. Es ist einfach ein vollkommen anderes Material. Genau,
1: genau. Und dann haben wir ja noch gerade für die Taschen das modernste schlechthin. Es ist das Stylewill und das Stylebill Fix. Das ist unser dünner Schaumstoff. Der hat so 220 beziehungsweise Stylebill Fix 235 Gramm pro Quadratmeter. Das ist ein Schaumstoff. Da ist von oben und von unten so eine Membrane drauf. Das sieht so ganz fein gestreift aus. Das hat auch so einen ähnlichen Effekt wieder. Wenn man einen Stoff zugeschnitten hat, drückt den mit der flachen Hand auf diesen Schaumstoff und hält es hoch, dann haftet der auch so leicht dran. Man hat aber auch mit dem style Real fix ein Produkt, wo man auf einer Seite einen bügelhaft drauf hat. Als meine Kollegin Simone vom Nähcafé Café
0: am Wasserturm rausgekriegt hat, dass es dieses Style Will Fix gibt, da ist die abgegangen wie Schmidts Katze und hat direkt da Rollen von bestellt, weil sie steht total auf Styleville. Und das hat ihr genau das hat ihr noch gefehlt, also etwas, was sie aufbügeln konnte und da fallen einem tausend Sachen ein, wie man das verarbeiten kann. Es, es hat halt eine ganz spezielle, einen ganz speziellen Griff. Es fühlt sich vollkommen anders an als zum Beispiel so eine H640. Und wenn ich eine Tasche mit Stylebill genäht habe, ich sage übrigens Stylefilm, ich, ich sag's nur mal, wahrscheinlich ist es falsch, aber ich sage immer Stylefilm, mir fällt das gerade ganz schwer, Stylebill zu sagen. Alles gut. Dann, dann Wir wissen alle, was du meinst. <lacht> dann ploppt die wieder so auf. Also ich kann die
1: knüllen und dann ploppt ja. die wieder in ihre ursprüngliche Form. Das hat schon was sehr Charmantes. Für, für alle Bereiche ist das unglaublich vorteilhaft. Ich mag es zum Beispiel, kleine wie so Tonnen zu nähen, anstatt Kosmetiktasche. Nähe ich wie so eine kleine runde Tonne und die nehme ich mit in, ins Hotel und dann packe ich meine ganzen Kosmetiksachen und Schminksachen da rein und dann kommt das Zimmermädchen, hebt es einmal hoch, wischt und stellt es wieder hin, anstatt dann die tausend Sachen, die man da sonst immer da rumliegen hat, alles anzufassen. Und ich kann die ganz flach zusammendrücken, diese Tonne, und nehme die aus dem Koffer, schwupps, und dann steht die da wie eine Eins. Ich kann von der Handytasche bis zur Laptoptasche, es ist auch alles so ein bisschen stoßgepuffert durch diesen Schaumstoff. Ja,
0: und das macht es eben auch gut, also sowohl das Fix- als auch das style will normal ich sag mal normal, die sind fantastisch auch für Taschengurte. Wenn man Taschengurte selber näht, man spart ja eine Menge Geld dadurch, man hat den Taschengurt in der Farbe aus dem Material, wo man drauf steht und was gut zum geplanten Taschenprojekt passt. Und man hat eine Polsterung. Man kann die Gurte schön breit machen. Also wenn, man, wenn das eine große Tasche sein soll, die auch Gewicht hat, wenn die gefüllt ist, dann kann man den Gurt schön breit machen. Man hat das alles gepolstert. Das schneidet nicht an der Schulter ein. Sowas kann mega gut sein.
1: Es ist, also Stylebild steht auch für sich alleine. Man kann es nicht mit mit irgendeinem anderen Volumen in irgendeiner Form vergleichen. Und ich habe äh, festgestellt, als der Hype losging mit diesen Stepptaschen, mit diesen Steppoptiken, ob Rauten in groß, in klein oder Streifen oder ich habe mit allen Volumenfliese habe ich probiert und ich wollte das anfängertauglich eine, eine Anleitung machen. Und ich habe dann festgestellt mit Styleville, da kann ich vom Einsteiger bis zum Vollprofi mit dem kann ich alle Techniken umsetzen. Ich kann absteppen und dann ist das so richtig schön 3D. Ob ich jetzt einen Blumenstoff drauf habe, wo ich nur die Blüten noch konturiere oder eben am Handmaß runter diese Stepprauden mir verteile. Es ist ein super Produkt. Auch die, es wird ja viel dann passend zur Tasche. Da hat man auf der Tasche so ein No in dem Stoff drin. Und das geht ja super mit dem Stylebill, dann ist er so plastisch. Dann hat man noch einen Streifen übrig von dem Stylebill, dann kann man unter einem Sweatshirt sich vorne, yes, dann drauf machen oder so. Ja, und dann hat man irgendwie so den Gegenpunkt zur Tasche. Ja, da erzählst du in deinem Outfit ja praktisch schon wieder eine Geschichte. Ich bin halt so. Ich denke ich denk immer, wenn ich jetzt eben ein Oberteil genäht habe und habe dann noch einen kleinen Rest von vom Stopp, und dann suche ich mir irgendetwas, wo ich dann noch etwas gestalten kann, wo noch Sinn macht und ich hasse es, irgendetwas liegen zu lassen oder wegzuwerfen. Ja, das geht mir genauso, dass ich Verschwendung
0: so hasse und dass ich aus allem, auch aus den Kleinsten, also es muss schon Sinn ergeben, wenn ich das aufbewahre, aber auch so aus, aus Fließresten, die baller ich zusammen. Thermo, ich habe schon so oft einfach Thermolamm genommen, dass die Kanten ein bisschen begradigt mit einem Rollschneider und dann einfach mit einem großen Zickzackstich das Kante an Kante zusammengenäht. Merkt kein Mensch, dass da was zusammengefummelt wurde. Und es ist fantastisch, das Zeug. Also, ich nehme das dann doppelt zum Beispiel als, ähm, als Topflappen-Inlet oder, nee, das heißt nicht Inlet, das heißt beim Bett heißt das Inlet, glaube ich, ne?
1: Ja, also Einlage kann man ja einfach sagen. Ja, du verstehst, ja. das ist ja. schön. Also was man auch machen kann, wenn man mit einer älteren Maschine zugangen ist, wo es keinen schönen, größeren oder breiteren Zickzack möglich ist, dann kann man das mit dem Kantenband einfach die zwei Volumenfließstücke, Kante an Kante zusammen, dann ein Kantenband über diese Ansatzlinie drüber und das dann festbügeln. Und dann hast du auf keinen Fall irgendein Anfang, Ende durchdrücken. Also so ein Kantenband, das
0: ist sowas, das sieht so ein bisschen aus wie Fischgrät. Ne? Das hat so wie so ein
1: Fischgrätmuster. Das davon. sind so Stepplinien drin. Das sind Stepplinien drin. Das ist ja von unserer H410 als Band und das sind äh, Stepplinien. Das heißt, ich kann da entweder die volle Breite nehmen, wenn ich aber... Sag nee, ich brauche jetzt wirklich nur so einen ganz feinen Streifen, weil eben auch wenn ich am Reißverschluss überbrücken bin zum Stoff und dann kann ich das nochmal in der Mitte durchreißen, oben einschneiden, runterreißen, Faden genau hat man dann zwei Halbbreite und damit kann man viel rumspielen. Im Taschenbereich spielt man mehr rum als bei der Bekleidung, muss ich immer wieder sagen. Es ist ja, wenn wenn ich mit Bekleidung, wenn ich mir eine Tunika nähe, dann brauche ich
0: mal mindestens zwei Sattelmeter Stoff, damit das was wirkt. Wenn ich ein Täschchen nähe, das sind ja ganz andere Werte, da kann ich Stoffreste nehmen, da kann ich Reste von von alten Taschen nehmen. Also ich verbrate auch gerne schon mal, ich zerlege Taschen zum Beispiel von meinen Söhnen, wenn die irgendwie, wenn da ein Weekender irgendwann mal durchgescheuert ist, dann finde ich das gerade schön und zerschneide die, nehme dann die Hardware, nehme zum Teil diese Bodennägel raus und sowas und mache daraus dann wieder was Neues und fühle mich dann mega cool. Ich finde auch, man, man sollte da wirklich drüber nachdenken, immer neu kaufen, also. Oder lieber mal was Altes verwerten, dann dafür ein gutes Flies nehmen und da was richtig Schönes wieder draus zu machen. Ja,
1: und wir haben ja bei Fleece dieses Jahr nicht nur die 75 Jahre Jubiläum, sondern wir haben auch dann im Frühjahr neue Kollektion rausgebracht, Upcycling-Thema, mal wieder mit Jeans. Und da kann gerne jeder mal auf die fließelinecom seite da haben wir dann so einen Walfisch, da gibt es auch den, den kostenlosen Schnitt dazu. Und dann haben wir in Taschenform auch eine Tasche, die mit der Bubble-Technik gemacht ist. Das sind kleine quadratische Kissen, die genäht werden und dann kommt Dekowatte rein. Und da kann man sich eine ganz, ganz witzige Tasche machen. Das kann man natürlich dann auch über das ganze Wohnzimmer bis raus in den Garten kann man ausufern lassen, dann mit Kiesendecken, Hockern und so weiter. Aber das ist so eine Trendtechnik, die wir mit dem Upcycling aufgegriffen haben. Und diese Bubble-Tasche, die hat meine Kollegin genäht. Und wie ich die das gesehen habe, bin ich echt im Glauben abgefallen. Aber es ist diesen Winter, kommt das wieder mit diesen Steppwesten, die so wahnsinnig dick sind, also so richtige dicke Streben haben und die passenden Taschen auch mit diesen Outdoor-Stoffen und Dekowatte gefüllt. Und also guckt euch da die, die Bubble-Technik an, das ist der absolute Hammer und es macht auch einen Heidenspaß, die zu
0: nähen. Das also hört man die schon an, finde ich. Also wer die Flieseline-Seite noch nicht besucht hat, das lohnt sich nicht nur für unterschiedliche Freebies da und Anleitungen, die man sich kostenlos anschauen und zum Teil auch runterladen kann. Über euch, ihr habt da auch Downloads da. Man kann sich zum Beispiel auch dieses flieseline einmal x 1 runterladen. Da hat Jeannette das letzte Mal schon von gesprochen. Da hat man immer was an der Hand, wo man gucken kann, was habe ich für einen Stoff? Was will ich für ein Projekt machen? Und welches Vlies brauche ich dazu? Also das ist ja von so vielen Faktoren abhängig, dass man da gut mal mit einer Handreichung arbeiten kann. Und das kostet halt nichts. Ich verlinke die Flieseline homepage nochmal in den Show Notes unterm Podcast. Jetzt hätte ich fast unter Video gesagt, aber wir sind ja heute nicht bei YouTube.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, es ist, also wir haben... Im Bekleidungsbereich, als auch im Taschenbereich, im Deckenbereich oder sonstigen Accessoires. Wir haben für jedes Handling mit Sicherheit das passende Produkt. Und ich empfehle jeden auch wenn ich oftmals von Kunden angerufen werde, wenn ihr jahrelang jetzt mit der H630 und mit der H640 gearbeitet habt, dann macht doch mal einen Sprung auf ein neues Element und geht mal zum Beispiel an das Stylebild Fix. Mir bleibt das Aufbügeln, das Fixieren, bleibt mir erhalten und dann kann ich damit mal eine ganze Saison arbeiten. Einfach mal die Produkte auch mal wechseln, mal irgendwas anderes probieren, ob man später wieder zu seinem Ursprungsprodukt, was man... Jahrzehnte geliebt hat, zurückkommt oder vielleicht bei den neuen Produkten bleibt, ist ja jedem selbst überlassen. Aber so ein bisschen ja Jugendforscht nenne ich es immer, wenn ich mich auch mal wieder an, eine, an äh, ein neues Thema mal ran wage. Ja, also Nähen ist sowieso nichts für Angsthasen,
0: ne? das wissen wir schon länger. Ich habe eine, eine Frage noch, bevor wir nochmal auf die Materialien kommen. Es gibt so tolle Strandtaschen, wo so dicke Ösen drin verarbeitet sind. Vielleicht ein, ein Tau da durchgezogen, mit einem Knoten gesichert. Wie kann ich diesen Bereich, wo diese Öse drin sitzt, wie kann ich den richtig sichern? Hast du da einen Tipp für uns?
1: Das ist so eine punktuelle Fixierung. Also bei... Ich will mal sagen, einen Dekostoff oder ein Denim, ein große Shopper genäht, sollen eben Riesenösen rein. Da würde ich auf jeden Fall aus Ecoville -E Light würde ich einen Kreis schneiden, der mindestens einen halbe Zentimeter mehr an Umfang hat als die Öse und würde mir die Punkte, die Platzierung markieren damit ich dann die Öse quasi mit diesem Dekubilite unterlegten Part dann volltreffe. Dann kann im Prinzip der Stoff nicht mehr weg, der kann nicht mehr ausreißen, weil er A mit Kleber gesichert ist und B nochmal wie eine Art Waschleher umtauft hat. Ja,
0: also es gibt ja diese Mini-Ösenverstärkungen für Hoodies oder sowas, die nützen einem ja nichts, wenn man mit so einer fetten Öse arbeiten will. Ja, man muss auch
1: unterscheiden, finde ich. Ist man jetzt im Taschenbereich unterwegs oder im Bekleidungsbereich? Im, Im Taschenbereich hat man ganz andere Stoffe und ein Hoodie wird ja zum Beispiel, springen wir noch mal ein bisschen in die Bekleidung, das ist halt mit der Fliese liegt halt ein Thema immer ganz dicht an dem anderen dran. Ein Hoodie wird zum Beispiel aus dem French Terry oder aus einem Sweatstoff gemacht, der in sich ja flexibel ist und dehnbar ist. Das heißt den muss ich da zum Stoppen bringen, damit mir die Öse nicht irgendwann rausfällt. Das kann beim Waschen passieren, das kann bei einer Überdehnung passieren. Und die, die Taschen werden in den wenigsten Fällen mit dehnbaren Stoffen gemacht. Ab und zu kommt es mal vor, dass man jemand anfragt: Ja, ich habe hier ein Reststück Jersey oder French Terry und will mir da einen Turnbeutel draußen nehmen. Ja, klar, da würde ich dann auch den Beutel erst einmal die Möglichkeit nehmen, sich auszudehnen und länger und länger und länger zu werden. Dann macht man eben eine dünne Einlage hinten dran. Aber diese punktuelle Lochfixierungen und Stabilitätsfaktoren, die würde ich immer im Taschenbereich mit dem Deko wie Light machen. Ich habe es auch oftmals, dass ich, weil ich jetzt ein Oberteil mir genäht habe, mit Druckknöpfen dran, da habe ich mir so Kreise geschnitten aus der G700. Und man kann natürlich da auch mal zwei Kreise von einem Gewebe aufeinander bügeln. Wenn das nicht stabil genug ist, dann nimmst noch ein drittes. Wenn man so Reste hat, die eignen sich ganz toll für so kleine Kreise nochmal zu schneiden. Und somit hat man gleich einen kleinen Fundus an Stabilisatoren. Mega guter Tipp. Wie schneidest du die Kreise? Ich habe einen Kreisschneider. Und äh, der begleitet mich jetzt schon schlappe 17 Jahre und der ist mir heilig. Ob ich jetzt den, den runden Boden für eine Tonne mache oder eine runde Tasche oder runde Tischsets oder eine runde Formation. Ich habe ja vor kurzem eine Krabbeldecke gemacht, äh, die die Form von einem Schwimmring hat. Und auf solche, ich will mal sagen, bekloppten Ideen kommt man nur, wenn man das entsprechende Handwerkszeug hat. Ne? Lass uns noch mal ganz kurz zum Stichwort bestickte Taschen.
0: Gibt es Saatvliese, auf die, man, auf die man setzen sollte, die du da empfehlen
1: kannst? Das ist also Eine Tasche zu besticken ist immer wesentlich unkomplizierter als ein Bekleidungsteil. Das heißt, bei einer Tasche habe ich ja auf jeden Fall immer noch mal ein Innenfutter. Und somit kann ich mit einem ausreißbaren Stickvlies oder mit einem bügel mit der H54, was ja selbstklebend ist, hinterkleben. Das kann ja hinten bleiben, weil ja eh nochmal ein Innenstoff der dran kommt. Will ich aber eine Oberflächengestaltung machen, zum Beispiel mit einer Kordel Moin auf diese Tasche drauf machen, dann gehe ich den Weg wieder über unser heißgeliebtes Solofix. Da kann ich moin erst draufschreiben, abziehen, die Kordel hinten reinkleben und dann das ganze Element auf die Tasche nachnähen. Fall erledigt. Für alle, die jetzt für die Solofix ein ganz neues Wort
0: ist. Das war es nämlich für mich auch, bis ich, bis ich auf Janett getroffen bin. Ja, du kennst Solofix nicht. Das ist aber doch so wichtig. Und nicht nur das. Sie hat dann, wir haben ja einen Flieseline-Blogbeitrag, wo alle möglichen Flieselinen aufgezählt sind, wo ich auch erzähle, was man damit machen kann und so. Und dann hat Janet mir eine lange Liste geschickt, was man mit Solofix machen kann. Ich habe mir daraufhin Solofix gekauft und bin jetzt dabei,
1: das alles auszuprobieren, damit ich nicht wieder so nackt dastehe. Ja, es ist ähm, auch in dem Moment, wenn ich auf eine Tasche eine Dekoration drauf machen will, dann kann ich das erste Mal mit diesem selbstklebenden, wasserlöslichen Fließ, kann ich das erste Mal grob fixieren und dann nachher akkurat so bearbeiten, wie ich das auch haben will. Ich kann das äh, Nähmalen machen, ich kann die 3D-Stickerei machen, die Kordeltechnik, ich kann... Weißverschlüsse festkleben bei einer Tasche und, und, und. Also auch hier haben wir wieder die Parallele von Produkten, die uns bei der Bekleidung und bei der Gestaltung von, von Oberflächenformationen in der Mode, das kann ich da drüben genauso einsetzen wie im Taschenbereich oder Deckenbereich oder sonstigen.
0: Und du hast gesagt, man sollte eigentlich immer einen Meter fix am Start haben.
1: Unbedingt. Das hilft, wenn alle anderen Stricke reisen. <lacht> das ist immer mein Lebenswetter. Das hört sich das
0: wirklich an. Ja, ähm, lass uns noch mal ganz kurz gucken nach den Fragen, die uns so gestellt worden sind. Also, eine Frage war, was ist mit Korkstoff? Muss ich den überhaupt verstärken?
1: Wenn der Korkstoff äh, richtig auf einem Gewebe kaschiert ist, brauche ich es mit Sicherheit nicht. Die Frage ist, will ich, ich kann ja auch vor einem Korkleder, kann ich ja auch so ein bisschen 3D-mäßig steppen. Das heißt, also ich kann da durchaus mit dem Style-Wheel hinten dran bestimmte Effekte rausholen. Oder was ich ähm, auch gerne mache, ist aus Korkleder zwei runde Scheiben mit einer etwas kleineren Scheibe, als das Korkleder ist, dazwischengelegt und dann mache ich große Knöpfe. Dann äh, zum Beispiel so ein Durchmesser von so sechs cm also zwei Scheiben Korkleder, ein oben, ein unten, dazwischen der Stylebild mit einem ganz engen zickzack umrahmen, zwei Ösen innen rein und dann habe ich einen riesen Knopf und da kann ich Kordeln durchziehen. Das ist ganz schick an Rucksäcken und sowas. Es ist ja wohl die steilste Idee
0: ever. Habe ich noch nie gehört, habe ich aber gesehen, weil du hast mir ein Foto davon geschickt. Wohin und ich finde es mega. Ich finde die Idee so wunderschön. Das werde ich auf jeden Fall nachmachen. Das ist auch als Verschluss einfach meine ganz tolle Idee, finde ich. Also statt sich immer nur was zu kaufen, einfach mal was selber zu machen. Das finde ich schon richtig cool.
1: Ja, ist auch so ein Accessoire Manchmal hat man sich eine ganz einfache Tasche genäht, die ganz klassisch ist, ohne irgendwelche... Zierungen und Shigimiki dran und dann aber so einen großen Knopf, wo dann eben eine Kordel oder so dekorativ noch dran ist, die kann dann absolutes Highlight
0: sein. Das ist ja auch toll für Korkreste. Also Kork ist ja wirklich auch ein sehr wertvolles, wertiges Material. Und damit man da nichts wegschmeißen muss, kann man sowas ja auch mal im Voraus machen und einfach mal sich auf Halde legen, so drei, vier Stück. Und dann, wenn man sowas braucht, dann hat man das, braucht man einfach nur in die Kiste greifen und hat sowas und hat dann einen schönen Verschluss für eine ganz
1: einfache Tasche zum Beispiel. Ja, und Korkleder hat auch den Vorteil, man braucht ja keinen separaten Nähfußwechsel, ne? Kunstleder oder es gibt so manche Produkte, die, die würden bremsen, dann braucht man einen Rollenfuß eben, der nicht stoppt, nicht bremst. Und bei Korkleder kann man schon mit ganz normalen Nähfuß arbeiten, weil das nicht bremst. Das rutscht richtig schön wie ein Stoff durch. Ja, stimmt. Wo wir gerade bei Rutschen sind. Was
0: ist mit Kunstleder? Es gibt ja ganz unterschiedliche. Also es gibt dieses schwabbelige Kunstleder, aus dem ich mir auch Klamotten zum Beispiel nähen kann. Also ich in meiner schwarzen äh, oder in meiner goldenen gefakten Nappa-Kunstleder-Jeans. Nein, ihr habt jetzt Kopfkino. Ich weiß. Nein, sowas trage ich nicht. Ganz ernsthaft. Aber es gibt oh, Jeanette lacht. Ja, ich habe gedacht, jetzt kriege ich mal Bilder zugeschickt. Von. <lacht> Danke, Komm, <Kilo. lacht> ja. ähm, Es gibt aber auch festes Kunstleder, das speziell für Taschen konzipiert worden ist. Wie, wie bringe ich da Stand rein, wenn, wenn ich so ein Schwabbelzeugs habe?
1: Wir haben eine Ledereinlage, das ist die LE 420 und die wurde auch nochmal überarbeitet. Die ist also jetzt quasi wieder neu erschienen. Und die ist untertemperaturisch aufzubügeln, das heißt gut von der Rückseite. Man soll aber bitte auch hier, wie wir das ja nicht nur mit Nähproben immer wieder promoten, sondern also Bügelproben, kleine Teststücke erstmal ausprobieren, bevor irgendwem im Bügeleisen dann doch auf die Fläche gegangen wird. Wie heißt die nochmal LE? 420. LE 420, okay. Die hat auch so einen bräunlichen Farbton und, äh, die hat optisch zwar größere Haftmassenpunkte, aber die kann man auch, wenn man Polyester, äh, in der Bekleidung verarbeitet. Es gibt ja so Polyester, wenn du mit Bügeleisen drankommst, dann brauchst du eigentlich Bügeleisenreiniger, ne? Und da auch kann man diese, mit dieser LE 420 kann man da eine gute Brücke schlagen.
0: Und hier stimmt das dann mal nicht, was du gesagt hast, dass nämlich diese Buchstaben am Anfang, dass man die eigentlich nicht als Eselsbrücke nehmen kann. Hier ist es schon so, dass man LE, dass man sich da sagen kann, das ist vielleicht für Leder oder Kunstleder.
1: Das war mit Sicherheit im Kopf des Erfinders, ja. <lacht> dann sagen wir an dieser
0: Stelle mal ganz herzlichen Dank an den F. <lacht> dass wir uns mal was herleiten können. Was ist mit Oilskin? Da fragen auch ganz viele nach, wie bringe ich Stand in Oilskin? Ist ja so ein Klassiker geworden mittlerweile, dass Rucksäcke und sowas, Taschen, Slingbags und sowas, Crossbodybags Bags und wie der ganze Kram heißt, dass die eben gerne aus Oilskin genäht werden, weil die Leute auf Plastik verzichten wollen. Stellen aber dann fest, äh, das fällt ja in sich zusammen. Das hat ja aus sich selbst heraus kaum stand. Also es gibt es gibt natürlich diese, diesen ganz festen, heavy canvas, geölt gewachsen. Ge Waxen, das macht man nur an Beinen und in der Bikini-Zone, oder? Ich weiß nicht genau. Klammer zu. Ich
1: <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Ähm, ja, also ich habe ne, eine Western Reitjacke die aus so einem gewachsenen Baumwoll ist. Die riechen auch so, so ein bisschen deftig. Ne? Also... Unter das Material braucht man in der Regel nichts mehr drunter zu machen. Es gibt aber Euskin auch in einer dünneren Variante. Die habe ich selber auch schon verarbeitet. Und da, weil das ist ja von der Basis her ein Baumwollstoff, der da geschlossen wurde. Und da würde ich dann auch immer auf ein Baumwollvolumen gehen, was ich da reinpacke. Schon, dass der Außenstoff dann auch, charmant mit dem Innenvolumen und, und generell mit der Verarbeitung ist. Würdest du da jetzt mit diesem
0: niedertemperaturigen LE 420 draufgehen? Nein.
1: Gar keine, gar keine Temperatur? Nein, Nein also ähm, ich bin zwar prinzipiell von meiner gesamten Lebenseinstellung ein risikobereiter Mensch, aber in dem Moment, wenn ich für ein Oldskin, die auch ähm, etwas kostenintensiver als ein normaler Baumwollstoff sind, dann gehe ich auch mit großem Respekt an, an das ein oder andere Material dran und versuche von, von vornherein Gefahrenzonen aus dem Weg zu gehen. Und eine Gefahrenzone ist einfach alles, was da mit Bügeleisen zu tun hat, und also mit, mit Hitze oder mit, mit sonstigem. Und wie gesagt, es gibt genug Produkte zur Wahl, dass man nicht immer mit diesem Aufbügeln oder Aufkleben, wie ja manche auch sagen, es schon fast immer ein bisschen weh. Es ist ein Fakt, wenn ich einen super schönen Baumwollstoff habe und packe da eine komplette Klebefläche hinten dran, dann ist dieser Stoff vom Griff her fester. Vorher und wenn das ein hochwertiger Stoff ist, dann versuche ich dem Stoff auch die Geschmeidigkeit und seinen Charme zu lassen, indem ich mit einem nähbaren Volumen dann hinten dran gehe und dann und das ist der locker oben drauf. Ne? Das ist dann kein Brett und ist nicht zu einem Produkt verbunden, sondern. Man, man sieht, dass der fällt, der Stoff fällt auf dem Volumen und das ist einfach schön und das ist auch, das hat Stil und das ist auch hochwertig. Ja, also wenn
0: jemand sagt, ich will mir jetzt eine größere Tasche aus einem Oilskin machen und das ist mir aber jetzt irgendwie so ein bisschen, das ist mir alles nicht fix genug, wenn das nur um die Stoffkante herum fixiert ist. Also wir sind ja kreative Menschen. Man kann ja dann zum Beispiel einfach eine Aufsatztasche mit draufsteppen. Und hat dann in der Mitte dieses Vlies nochmal fixiert, hat zusätzlich noch ein schönes Feature, also hat dann zusätzlich noch eine Tasche, in die man was reinpacken kann. Und dann ähm, ist der Käse eigentlich gegessen.
1: Was ich auch schon gemacht habe, das ist auch sehr gut angekommen, graue Oilskin und da habe ich, wie gesagt, die 279 das Cottonmix innen reingemacht. Und dann habe ich so sporadisch gestreut, so willkürlich. Sieht es aus, kleine silberne Kreuze im Abstand von so 15 cm, mal so auf die Tasche draufgesetzt, mit einem silbernen Faden, so Kreuz ja draufgestickt. Und das sieht total hübsch aus. Und man hat gleichzeitig das Inlet hat man mit fixiert. Ja, das kenne ich von, von Quills. Also da,
0: manche Leute machen das ja, dass die in einem bestimmten Abstand einfach nur mit einem auffälligen Faden zweimal durchstechen, das Ganze fest verknoten und dann hat man diese Stofflagen alle drei verbunden und das sieht schön aus, ohne dass man dieses ganze
1: zweimal zwei Meter Teil durch die Nähmaschine schicken muss. Eben, man kann ja auch einen Knopf mit drauf, wenn man schöne Palmutknopf noch hat, einen Algen oder Irgend so ein anderes Element. Also da gibt es genug Möglichkeiten, sich ganz individuell auszutoben. Ja, und
0: was jetzt für Oil Skin gilt,
1: das gilt ja wahrscheinlich
0: auch für so ganz moderne Materialien wie Tyvek zum Beispiel dieser Papierstoff, der wenn du da denn das Bügeleisen drauf hältst, dann schmilzt der ja zu nichts zusammen. Der wiegt nichts, der der ist ja wasserdicht und so. Und wenn man den verstärken will, da kann man eben auch ganz cool was hinten drauf steppen.
1: Absolut. Also nicht immer volles Risiko da fahren und auch gedanklich davon weggehen. Weil viele denken, ich muss einen Hügelhaftgrund haben, damit die Tasche nachher eine Stabilität hat. Dem ist es nicht so. Der Außenstoff, das Volumen dazwischen und der Innenstoff, das sind genug Elemente, die eine Tasche zum Stehen bringen können. Ich könnte stundenlang mit dir jetzt
0: noch weitersprechen. Ich, mir würden noch tausende Materialien einfallen. Ich finde es so spannend, was du, was du zu erzählen hast. Also alleine für den Satz, je größer die Haftpunkte, desto gröber darf der Stoff sein. Für diesen Satz hatte ich dieser ganze Podcast schon wieder gelohnt.
1: Vielen Dank. Also das geht auch in Richtung mein Chef. Der legt da immer ganz, ganz großen Wert drauf dass wir das auch bei Produktschulungen immer noch mal drauf hinweisen. Und ähm, ja, ich musste jetzt gerade an Pferd denken. Also dann sagen wir an dieser
0: Stelle mal ganz herzliche Grüße an Per Hendricksen. Vielen, vielen Dank für die großzügige Unterstützung. Nee, für die, was hat er noch mal? Achso, er hat, er hat dich ausgeliehen. Das hat er getan. Genau,
1: genau. Ich, also das ist ja. Ich darf auch zur, zur später Stunde darf ich noch über Flieseline erzählen. Sabine, das hat mit dir auch wirklich so einen, einen Spaß gemacht. Und ich würde mich auch freuen, wenn der, wenn der Kontakt bleibt und wenn Anfragen sind, dass ich da mal angezapft werde oder so. Weil es ist ja eins der schönsten Hobbys dieser Welt, was wir hier haben. Und wir entwickeln uns weiter, alle Stoffe entwickeln sich weiter. Die Designer geben uns neue Trends vor. Und so steht mir eigentlich einmal im Jahr immer vor der Frage, ach, was nehme ich denn da nur? Ne?
0: Also, Jeannette, ich wollte es dir ja eigentlich nicht so sagen, aber ich habe schon das ein oder andere Thema im Pet, für das ich dich nochmal strapazieren würde. Oh, da freue
1: ich mich aber drauf, wenn du mich strapazierst, weil also zu dem Strapazieren ist es noch nicht gekommen. Also da bin ich gespannt, was da noch auf mich zukommt. Ja,
0: ich habe mich bisher bemüht, mich zu benehmen. Das kann sich aber auch wieder ändern. Also da würde ich mich nicht drauf verlassen. Nein, es hat unheimlich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, zu fachsimpeln, von deinem Wissen zu profitieren. Das war einfach großartig und ich glaube, dass unsere ZuhörerInnen, ich, ich darf gendern hier, ne? ich bin ja hier in diesem Podcast zu Hause, ich darf hier gendern dass sie richtig davon profitiert haben auch und richtig Spaß gehabt haben. Willst du uns noch einen letzten
1: Tipp mit mit auf den Weg geben, bevor wir uns verabschieden? Immer mit Spaß an alles, was Handarbeiten und kreatives Wirken betrifft. Niemals denken, das kann ich nicht. Es gibt keiner, der das beweisen wird, dass man das eine oder andere Projekt anders löst, als es irgendwo geschrieben steht. Also es gibt immer viele Wege nach Rom. Ganz genau. Und all die Wege, die führen aber durch Liebe. Das ist das Schöne. Also wenn ich Herr Hendricksen, der Hendricksen wäre, ich wäre
0: glaube ich auch sehr happy, dich zu haben.
1: Ja, ich liebe meinen Job, ich liebe das Material, ich liebe die Stoffe, ich liebe die kreativen Menschen und äh, ich liebe es auch zu motivieren wenn manch einer sagt so oh das ging ja voll in die hosen ja das hat jeder von uns schon mal erlebt aber weitermachen das ist unser motto einfach weitermachen
0: ja, dadurch lernt man. Ne? Das war sehr schön. Vielen Dank. Euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt uns in die Kommentare, welche Fragen sich ergeben hat, wie euch dieser Podcast gefallen hat. Liked den Podcast überall, wo ihr ihn hört. Bei Spotify, bei Apple, bei Google. Wo immer ihr den Podcast mögt oder hört, lasst uns ein Like da. Das ist total wichtig. Und schreibt uns auch gerne eure Themenwünsche, auch eure Fragen an Janet. Die gebe ich ihr natürlich auch dann immer weiter. Für das heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss und ganz viel Spaß noch. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen.